0: Es ging der Menschheit im Mittel noch nie so gut wie heute, gemessen an sämtlichen Parametern, die irgendwie Wohlstand oder menschliches Wohlergehen messen.
1: Ideen für
2: ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalek und heute spreche ich mit Maren Urner.
1: Auch diesmal ist unser Werbepartner WW und das neue Mein WW Plus. Schlaf und Abnehmen hängen eng zusammen. Wer schlecht schläft, greift tagsüber mitunter eher zu kalorienreichen Lebensmitteln. Die WW App bietet Ihnen jetzt einen Schlaftracker. Dazu Hilfen, um eine Schlafroutine zu entwickeln und viele praktische Tipps und Einschlafhilfen. Eins der vielen neuen Tools von Mein WW Plus. Das Programm baut sich um Sie herum auf und unterstützt Sie ganzheitlich auf Ihrem Abnahmeweg. Jetzt starten auf www.com.
0: Ich bin Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln und Autorin.
2: Die Corona-Pandemie, der Klimawandel, Proteste und andere Katastrophen, die unschönen Nachrichten prasseln nur so auf uns ein. Viele belastet das und die Folge ist nicht selten ein echt negatives Weltbild. Manche wenden sich sogar gänzlich von der Berichterstattung ab. Trotzdem ist es wichtig, informiert zu bleiben. Wie schaffe ich es da, die Balance zu finden? Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin. Sie meint, wir müssen unser negatives Weltbild überdenken, denn der Menschheit geht es gar nicht so schlecht, wie wir annehmen. Warum werden wir von negativen Nachrichten angezogen? Welche Folgen haben diese auf unsere Psyche und wie lernen wir mit negativen Nachrichten umzugehen? Das erklärt uns Maren in dieser Folge. Hallo Maren, schön, dass du Zeit hast. Wir reden ja heute darüber, wie wir am besten mit negativen Nachrichten umgehen können. Mal ganz grundsätzlich, ich habe den Eindruck, je negativer und reißerischer eine Nachricht ist, desto eher zieht sie uns an. Ist da was dran?
0: Da stimmt ja ein Eindruck tatsächlich mit der sämtlichen Forschungserkenntnissen, die wir über unser Hirn haben, überein. Und zwar ist es einfach so zusammengefasst ausgedrückt, dass wir auf schlechte Nachrichten oder alles, was irgendwie außergewöhnlich ist, und das ist eben häufig das Negative, also das Flugzeug, was abstürzt oder da, wo was schief läuft, dass wir da schneller, besser und auch intensiver darauf reagieren.
2: Kannst du dich noch an diese riesige Explosion in Beirut im Libanon erinnern? Das war zum Beispiel sowas. Ich fand es echt schlimm, aber trotzdem habe ich mir jede Kleinigkeit darüber durchgelesen, habe das Video aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Bin ich damit alleine oder ziehen uns solche Nachrichten alle an?
0: Es ging mir tatsächlich ganz genauso. Vielleicht das schon mal vorab. Also, niemand ist davor gefeit. Und der Grundmechanismus, der dahinter steckt, ist natürlich in unserem Gehirn verankert. Und das ist der sogenannte Negativitätsbias oder so eine Tendenz dass wir Negatives, ganz grob zusammengefasst, schneller, besser und intensiver verarbeiten als Positives und Neutrales. Und das fängt bei einfachen Wörtern an, also wenn ich dir zum Beispiel eine Wörterliste jetzt vorlegen würde, wo so Wörter wie Krieg, Terror, Tote, Verletzte steht und dann irgendwie positive Wörter wie Freude, Spaß, dann würde es, Du auch schneller auf die ganzen negativen Wörter reagieren und dein Hirn würde vor allen Dingen schon, bevor du diese Wörter bewusst wahrnimmst, die Wörter tiefer und intensiver verarbeiten.
2: Warum haben wir diese Vorliebe fürs Negative?
0: Ja, da kommt das, ich nenne es immer liebevoll, unser Steinzeithirn zum Tragen. Das hat halt einfach diese Vorliebe, wie du es ja auch gerade genannt hast, weil es erstmal ein Überlebensvorteil war. Also wenn wir an unsere Vor-Vor ganz viele Fors eingesetzt an dieser Stelle, zurückdenken, wie so deren Lebensalltag aussah. Naja, da gab es halt keine Smartphones, da gab es auch keine Zeitung und keinen Fernseher. Da gab es vielleicht ein paar Höhlenmalereien, dass man sich halt eben über Dinge informiert hat indem man einfach sich mit anderen Menschen darüber ausgetauscht hat und sprich, da war dann die Warnung vor dem Marmut oder dem Säbelzahntiger oder einer anderen möglichen Gefahr potenziell eben wirklich auch eine lebensbedrohliche Warnung. Es ist erstmal ein Überlebensvorteil, wenn mein Hirn möglichst intensiv auf alles Negative reagiert, weil eine verpasste negative Nachricht vielleicht dann das Letzte war, was wir wahrgenommen haben.
2: Mittlerweile gibt es ja keine Säbelzahntiger und keine Mammuts mehr, die uns bedrohen. Kann man das also wirklich mit negativen Nachrichten vergleichen? Klingt für mich jetzt schon ziemlich verschieden.
0: Auch wenn es sozusagen für dich jetzt oder für viele natürlich erstmal von außen unterschiedliche Dinge sind. Ja, ich würde sagen, okay, so ein Säbelzahntiger ist ja doch was anderes, als wenn ich Nachrichten konsumiere. Wissen wir halt aus zahlreichen psychologischen und neurowissenschaftlichen Studien, dass die Mechanismen, die in unserem Gehirn dabei ablaufen, die gleichen sind. Und das Erste, was passiert ist erstmal eine Stressreaktion. Also es setzt den ganzen Mechanismus inklusive Gehirn und anderer ja, Reaktionen von Puls über Pupillenweitung, über Schweißbildung und so weiter. Also die klassischen Stressreaktionen, die wir aus der Neuropsychologie kennen, werden in Gang gesetzt. Und dann ist es egal, ob das eine in Anführungsstrichen reale Gefahr ist, die wirklich vor der Höhle oder vor der Tür steht, oder ob das eine Gefahr ist, die wir nur indirekt konsumieren bzw. wahrnehmen, sprich über mediale Inhalte übertragen jetzt auf den potenziell 24 Stunden digitalen Konsum von negativen Informationen, um es mal ganz sachlich auszudrücken, sind wir in einem chronischen, wenn wir das zulassen, in einem chronischen Stresszustand.
2: Ehrlich, ich bin jetzt selbst noch nie in Schweiß ausgebrochen, wenn ich die Nachrichten gelesen habe. Was spielt sich denn in unserem Gehirn ab, wenn wir eine reißerische negative Nachricht lesen? Zum Beispiel, wenn ich in der großen Boulevardzeitung mit vielen Bildern über einen Autounfall lese. Was spielt sich dann in uns ab?
0: Was ganz konkret passiert, wenn wir eine negative Nachricht wahrnehmen, ist, dass wir in so einen Mini-Alarmzustand versetzt werden. Das halt für so eine Mini- oder eben auch größere Stressreaktion sorgt, weil einfach wir gesagt bekommen, okay, schlechte Nachricht, potenziell gefährlich, was müssen wir damit tun? Und je öfter wir etwas hören oder wahrnehmen, umso stärker wird quasi der neuronale Pfad, also die Neuronen in unserem Gehirn, die sich damit auseinandersetzen. Und so wird dann aus so einem Trampelfahrt vielleicht irgendwann eine Autobahn. Warum denken wir alle, dass Fliegen gefährlicher ist als Autofahren? Weil wir viel häufiger von Flugzeugabstürzen was hören und wahrnehmen, als von Autounfällen.
2: Klingt für mich jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Was machen denn diese kleinen Stressreaktionen mit uns?
0: Umso mehr wir gestresst sind umso mehr sind die Hirnbereiche blockiert, die unsere höheren kognitiven Fähigkeiten behausen. Und auch blockiert, ein bisschen wie mit so einem Sackgassen schildern, ist all das, was wir vorher gelernt haben übers Leben. Also Gedächtnisregionen, die uns ja helfen, kluge und gute Entscheidungen zu treffen. Und problemorientiertes Denken sind blockiert, wenn wir in Angst und Stress sind. Es geht sogar so weit, dass wir unsere eigenen Probleme als dramatischer und schwergewichtiger und weniger lösbar einschätzen. Noch plakativer ausgedrückt, es macht uns im wahrsten Sinne des Wortes dümmer. Also es gibt Studien, die zeigen, dass unter Stress und Angst unser IQ um mehrere Prozentpunkte sinkt.
2: Und was können die Folgen davon sein?
0: Dass Menschen sich abwenden von diesen Informationen und eine Sache, die wir jetzt gerade während Corona natürlich auch beobachten ist, dass Menschen sagen, ja, okay, das wird schon alles nicht so schlimm sein oder es gibt das gar nicht, also wenn wir ganz krass in die Leugner Richtung gehen, ja? Auch das ist ein Schutzmechanismus des eigenen Gehirns, des eigenen Körpers mit dieser total überfordernden Situation und dieser riesigen Unsicherheit, die in der Welt herrscht, klarzukommen.
2: Hast du noch Beispiele von was Menschen sich abwenden bei zu viel negativen Informationen?
0: Also ein sehr prominentes Beispiel auf eine bestimmte Thematik bezogen ist das Thema Klima. Wandel beziehungsweise Klimakrise. Es gibt mittlerweile in der Psychologie ein Phänomen, was als Climate Grief oder Climate Anxiety bezeichnet wird. Und da sehen wir genau das. Also das sind Menschen, teilweise Klimawissenschaftler, Klimaaktivisten, die sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, was der menschgebrachte Klimawandel für Folgen hat und was das noch für Folgen haben wird. Und die teilweise an einem Punkt ankommen wo sie sagen, ich kann das nicht mehr und ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll und wirklich sich in Behandlung geben müssen. Und natürlich auch ganz stark diese, also der dieses Climate Grief, also Klimatrauer, wenn wir es übersetzen wollen, oder Climate Anxiety, Klimaangst, wirklich sich so stark auf ihr Leben auswirkt, dass sie halt anzweifeln, ob sie noch den richtigen Job machen, so ungefähr. Das sehen wir natürlich auch in anderen Berufszweigen. Also jetzt vielleicht auch ein bisschen andockend an die ganze Corona-Pandemie und die ganze Corona-Thematik. Sowas wie Burnout ist ein sehr übernutzter Begriff, aber eben Überlastung, wenn wir uns zu sehr in einem Bereich, und das kann eben auch unsere Arbeit sein, mit bestimmten negativen Dingen umgeben, Stichwort Pflegepersonal, Stichwort Ärzte, Therapeuten und so weiter und so fort, wir einfach das nicht mehr verarbeiten können. Weil wir, also mit wir meine ich jetzt das allgemeine menschliche Hirn eben, da überfordert ist.
2: Wir hatten ja erst nur über negative Berichterstattung gesprochen. Bei Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und beim Pflegepersonal gehört es ja aber zum Job dazu, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein generelles Thema. Also es geht nicht nur um die mediale Abbildung negativer Inhalte, sondern es geht generell um das Beschäftigen mit negativen Dingen. Wenn das zu negativ ist und mit zu negativ ist einfach der Punkt gemeint, wo es eine Stressreaktion auslöst, wo es uns im wahrsten Sinne des Wortes überfordert, dass wir nicht nur gestresst sind, sondern eben auch handlungsunfähig werden.
2: Wenn wir alle von negativen Informationen angezogen werden, haben wir denn dann insgesamt ein zu negatives Weltbild?
0: Oh ja, da triffst du genau ins Schwarze. Also alle Tests, die dazu durchgeführt wurden in verschiedensten Ländern, zeigen, dass wir im Schnitt ein zu negatives Weltbild haben. Was bedeutet denn zu negativ? Naja, gemessen an der Realität, vor allem wenn es um langfristige Entwicklungen geht. Also zum Beispiel, wenn ich Menschen die Frage stelle, und das mache ich tatsächlich immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag, einen Workshop halte oder mit Menschen ins Gespräch komme und dann so einen kleinen Wissenstest durchführe und zum Beispiel frage, wie viele Menschen können weltweit lesen und schreiben, sondern es 40, 60 oder 80 Prozent, antworten die meisten Menschen 60 Prozent, ein großer Teil sogar 40 Prozent, aber die richtige Antwort lautet 80 beziehungsweise die aktuellste Zahl fast 87 Prozent.
2: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, wenn es halt um langfristige Entwicklungen geht, dann sind wir einfach nicht gut darüber informiert. Und das liegt natürlich wiederum daran, dass eben langfristige Entwicklungen nicht so die Nachrichtenwerte erfüllen und nicht eben auf Seite 1 steht, im letzten Jahr ist die Rate an Menschen, die lesen und schreiben können, weltweit um 0, und ich denke mir jetzt irgendeine Zahl aus, 0,003 Prozent gestiegen.
2: Kennst du noch andere solche Fehleinschätzungen?
0: Einige andere Fragen, die ich dann stelle, ist zum Beispiel, wie sich die Zahl der Toten durch Naturkatastrophen seit 1970 entwickelt hat. Die möglichen Antworten sind dann, dass sie sich entweder ungefähr verdoppelt haben, ungefähr gleich geblieben sind oder ungefähr halbiert haben. Und es ist tatsächlich so, dass sie sich ungefähr halbiert haben, obwohl die Naturkatastrophen viel häufiger passieren, Woran liegt das? Naja, menschlicher Fortschritt. Also die Genialität des Menschen, auch wenn sein Hirn eben ne, manchmal nicht so, wie wir uns das vorstellen, funktioniert, hat halt zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass wir Frühwarnsysteme haben, dass Menschen eben in Sicherheit gebracht werden können, dass wir bestimmte, also Deiche, alle solche Dinge dafür sorgen können, dass eben weniger Menschen durch Naturkatastrophen sterben. Eine andere Zahl, die vielleicht noch ganz spannend ist, ist die Zahl der einjährigen Kinder auf der Welt, die gegen Masern geimpft sind. Das sind dann bei der Abfrage 20, 50 oder 80 Prozent tatsächlich auch 80 Prozent.
2: Die Behauptung, früher war alles besser, stimmt also nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also jetzt möchte ich laut tatsächlich rufen, nein. Also das früher war alles besser. Natürlich schmunzel ich auch ein bisschen, wenn ich diese Aussage höre. Aber gelinde gesagt, das ist halt einfach Quatsch. Also es ging der Menschheit im Mittel noch nie so gut wie heute gemessen an sämtlichen Parametern, die irgendwie Wohlstand oder menschliches Wohlergehen messen. Das heißt nicht, ganz klar, dass wir keine Probleme auf dieser Welt haben, dass es immer noch viele Menschen gibt, die verhungern, die leiden, was wir vermeiden können. Aber im Mittel war der Zustand halt noch nie so gut wie jetzt. Also es geht generell darum, dass wir einfach langfristige Entwicklungen, die sich häufig positiv entwickelt haben, auf dieser Welt schlecht einschätzen.
2: Warum kommt uns das dann so vor?
0: Also wenn wir sozusagen auf Ursachensuche gehen, ist natürlich, wie kommt dieses Weltbild in die Köpfe der Menschen? Und wo bekommen wir Informationen her? Und das ist natürlich im 21. Jahrhundert ein ziemlich diverser Mix aus ganz, ganz vielen Kanälen. Also sind die klassischen Medien, da sind die sozialen Medien, da sind die sozialen Kontakte und so weiter und so fort. Und da müssen wir dann einfach schauen, wo liegt sozusagen diese Negativität begraben? Also wo kommt die her? Und da sehen wir halt einfach, dass natürlich die negativen Dinge mehr Aufmerksamkeit bekommen. Einfach aufgrund dieses Negativitätsbias, den wir alle in uns tragen, ist es das, was häufiger in den Medien auftaucht, dass das häufiger mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil unser Hirn da auch mehr drauf anspringt. Ähnlich wie mit zuckrigen oder fettigen Lebensmitteln. Die findet unser Hirn halt auch toller als den ja, nahrhaften Salat, weil auch das ein Überlebensmechanismus ist.
2: Grundsätzlich. Die Aufgabe von Journalismus ist es ja, die Welt abzubilden. Und wenn es nun mal eben negative Meldungen gibt, finde ich auch wichtig, diese zu benennen und nicht zu beschönigen. Der Leitgedanke vom Spiegel ist ja eben, sagen was ist. Und damit ist auch das Negative gemeint. Alles andere kommt mir schon sehr naiv vor, oder?
0: Absolut. Ich könnte nicht mehr mit dir übereinstimmen. Aber das ist genau der Punkt, was ich sage mit dem, es gibt das zu negative Weltbild. Also dass es nicht darum geht zu sagen, wir blenden das Negative aus, wir machen schön Rederei. Es ist auch nicht die Aufgabe von Journalisten, irgendwelche Lösungen zu entwickeln. Oder irgendwie darüber jetzt nur noch zu berichten, ne? positive Nachrichten aller Katze wurde vom Baum gerettet. Sondern genau diese Abbildungsfunktion. Um die geht es mir und die wird im Mittel nicht erfüllt, wenn wir doch global beobachten, dass Menschen ein zu negatives Weltbild haben. Und die andere Sache ist natürlich, dass das dann am Ende des Tages tatsächlich auch ein Problem für eine Demokratie ist. Also wenn wir davon ausgehen, dass eine Demokratie darin besteht, dass wir gut informierte Menschen haben, die in der Lage sind, zukunftsorientiert, um jetzt mal ganz ideell zu sprechen, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Weil das Gegenteil bewirkt wird, weil Menschen eben nicht nur ein zu negatives Weltbild haben, sondern auch das Gefühl haben, sie können nichts beitragen. Und nochmal, das geht nicht darum zu sagen, Probleme auszublenden, sondern es geht darum, ein vollständigeres, damit näher an dem Sagen, was ist dran zu sein, Weltbild zu liefern.
2: Wie müsste sich der Journalismus dann anders aufstellen, um das zu erfüllen?
0: Das ist eine ziemlich schwierige Herausforderung. Also wenn wir uns jetzt mal darauf einigen, dass es um die faktenbasierten Dinge geht, wie zum Beispiel die Entwicklungen, die wir in dem kleinen Wissenstest angesprochen haben, also wie viele Menschen weltweit lesen und schreiben können, wie viele Menschen durch Naturkatastrophen sterben und so weiter und so fort, dann muss es natürlich eine vollständigere Sicht auf die Welt geben. Also sprich, ja einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur das Negative abzubilden, weil das ist natürlich ganz faktisch klar, sondern dieses vollständigere Weltbild besteht eben auch darin, Einordnung zu schaffen, sprich langfristige Entwicklungen mitzugeben. Besteht auch darin, darüber zu berichten, wo Menschen, Organisationen, Unternehmen, was auch immer, an Lösungen, an zukunftsorientierten Dingen arbeiten und diese auch vielleicht sogar schon erfolgreich umsetzen.
2: Vielleicht wird sich der Journalismus in den nächsten Jahren ja in diese Richtung entwickeln, nach wie vor. Es bleibt auch jetzt wichtig, sich zu informieren. Gleich will ich mit dir auch noch darüber sprechen, wie wir denn am besten Nachrichten konsumieren. Aber mal kurz zu dir. Du bist ja Neurowissenschaftlerin. Wann hast du dir denn gesagt Medien und welche Auswirkungen die auf unser Gehirn haben? Das interessiert mich
0: ist total schwierig, so diesen Plop oder Klickmoment da festzumachen. Es war nicht der geniale Einfall unter der Dusche oder so, dass ich gesagt habe, that's it, sondern auch das war natürlich ein Prozess und ein Prozess, der vor allem dadurch bestimmt wurde, dass ich mir mehr und mehr die Frage gestellt habe, was sind eigentlich die großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben? Und wie gehen wir damit um? Und was ich dann beobachtet habe, ist halt diese Diskrepanz auf einen Fokus auf Dinge, die vielleicht jetzt nicht die höchste Priorität haben. Also sprich, warum haben wir jahrzehntelang das Thema Klima, wir jetzt auch global gesehen als Menschheit, wirklich auf einen Nebenschauplatz gesetzt und die eigentlichen Nebenschauplätze ins Scheinwerferlicht gerückt? Und da kommt dann die Verbindung zwischen Gehirn und Medien und Informationsverarbeitung zum Tragen oder diese Brücke. Und da sehe ich halt meine Rolle dann als Neurowissenschaftlerin auch, Gedanken darüber zu machen, wie unser Gehirn funktioniert. Und dafür müssen wir nicht, also nicht falsch verstehen, dafür fordere ich von niemandem, dass wir jetzt alle Neurowissenschaften studieren müssen, sondern einfach so ein paar grundlegende Dinge verstehen und erkennen, dass wir alle subjektive Informationsverarbeiter sind zum Beispiel.
2: Wie wir uns bewusst und besser informieren können, erklärt Maren nach einem kurzen
1: Spot. Es gibt was Neues beim heutigen Werbepartner Aldi Talk, nämlich mehr Daten zum gleichen Preis. Aldi Talk hat sein Tarifportfolio angepasst und bietet jetzt dauerhaft mehr Datenvolumen bei vielen Tarifoptionen. Doch die Preise bleiben gleich günstig. Hier mal ein Beispiel. Das Paket L, in dem bekommen Sie jetzt 70 mehr Daten. Mit 12 statt 7 GB Highspeed Internet inklusive LTE und Allnet Flat. Für nur 17,99 Euro. Oder das Paket M, mit 6 statt 5 GB für nur 12,99 Euro. Alle Angebote und mehr Infos auf AldiTalk.de. Nicht wenige werden es kennen,
2: man greift immer wieder wie automatisch zum Handy und scrollt durch die Timeline, zum Beispiel bei Twitter oder Facebook. Meistens liest man dann nur die Überschriften, man ist dadurch ständig abgelenkt. Wirklich informiert ist man aber nicht. Was ist dann der erste Schritt, den ich machen kann, wenn mich das Smartphone quasi überfordert und ich davon abgelenkt bin?
0: Ja, der erste Schritt ist auf jeden Fall natürlich zu gucken, wann konsumiere ich was wie und vor allen Dingen dann auch zu fragen, was sind die Auslöser dafür? Also was ist mein Verlangen, was dahinter steckt und ist es vielleicht eine Ersatzbefriedigung im wahrsten Sinne des Wortes? Also zum Beispiel ne, Klassiker, Menschen gehen dann auf Facebook und eine halbe Stunde später stellen sie fest, dass sie eigentlich das gar nicht wollten. Und was haben sie dadurch befriedigt? War das vielleicht irgendwie der Drang, sozialen Kontakt zu haben und wäre es dann nicht eigentlich besser im Sinne von dem Ziel näher kommt gewesen, vielleicht nach Corona auch mal wieder in die Küche zu gehen, in die Teeküche zu gehen, mit jemandem zu reden und diesen sozialen Austausch wirklich echt zu suchen. Also welches Bedürfnis versuchen wir gerade zu stillen? Und das hat ganz, ganz viel mit Selbsterkenntnis ja, und auch einer großen Portion Ehrlichkeit zu tun. Weil das ist gar nicht immer so trivial herauszufinden, welches Bedürfnis da dann wirklich hintersteckt.
2: Ist das Bedürfnis vielleicht auch einfach Langeweile?
0: Absolut, absolut. Also ne, das Gehirn ist faul. Wir wollen uns nicht vielleicht mit Dingen beschäftigen, die ne, eigentlich auf der Agenda stehen und äh, sind so halb gelangweilt oder Prokrastination, ne, das Aufschieben von irgendwelchen anderen Aufgaben. Und da kommt natürlich dann die ganze Aufmerksamkeitsfrage zum Tragen. Also was widmen wir uns da? Und das kann natürlich auch Langeweile getrieben sein oder einfach sagen, ich brauche jetzt diese Stimulation und ich möchte die schnellen Kurznachrichten. Ist ein bisschen so wie manche Menschen Ernährungstagebücher oder Trainingstagebücher führen, vielleicht einfach mal so ein Informations- oder Medientagebuch zu führen.
2: Ein Medientagebuch, mal ehrlich, ich glaube, die meisten sind da zu faul dafür.
0: <lacht> ja, da, da kommt natürlich die nächste Herausforderung unseres Steinzeithirns zum Tragen, nämlich das faule Hirn. Das Gehirn ist natürlich erstmal darauf ausgelegt, Energie zu sparen und irgendwie Dinge aufzuschreiben und aufzulisten oder lange Aufgaben zu erfüllen, ist jetzt nicht die erste Priorität. Aber die Frage ist ja, wollen wir was ändern? Weil wenn ich das herausgefunden habe, was der Trigger, der Reiz ist, der das auslöst, dann kann ich daran schrauben und sagen, okay, jetzt kommt der Trigger, aha, bisher habe ich dann immer auf Facebook was gemacht, bin dort gelandet und habe irgendwie eine Stunde lang meiner Zeit in Anführungsstrichen vertrödelt, jetzt möchte ich da was anderes machen. Das können wir aber erst, wenn wir wirklich diese Trigger, diese Reize erkennen.
2: Du meinst also, man vertrödelt seine Zeit auf Facebook, aber eigentlich wird man da ja mit Nachrichten fast überflutet.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass wir gut informiert sein wollen, dann ist natürlich nicht der beste Weg, den ganzen Tag durchs Handy zu scrollen, weil dann haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir den ganzen Tag irgendwie Informationen konsumiert haben und haben das im Prinzip auch, aber es hilft uns halt nicht, die Welt besser zu verstehen. Um da vielleicht mal wirklich ganz praktisch zu machen, allein die Anwesenheit eines Smartphones, auch wenn es auf still und nicht vibrierend gestellt ist, sorgt dafür, dass ein Teil unserer Aufmerksamkeit auf dieses Gerät gerichtet wird. Sprich, wenn wir uns gerade vorgenommen haben, konzentriert, mal ganz altbacken gesprochen, ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören oder Radio zu hören oder die Tagesschau zu gucken, sollten wir das Telefon möglichst weit weglegen. Also einfach, weil ein Teil unserer Aufmerksamkeit immer auf dieses Gerät gerichtet sein wird. Und also sprich, wenn wir wirklich bewusst eine Sache, und das ist ja so die, die große Herausforderung, wie gesagt, bewusst eine Sache dann konsumieren, wahrnehmen wollen, möglichst alle anderen Ablenkungen aus dem Raum schaffen.
2: Ein Tipp also, um gut informiert zu sein, ist, sich beim Nachrichtenkonsum nicht ablenken zu lassen. Ich habe ja auch schon die Überschriften angesprochen. Stimmt da meine Vermutung, wenn ich da nur durchscrolle und die lese, dann bin ich nicht wirklich informiert, oder?
0: Es gibt Studien, die zeigen, dass bis zu 90 Prozent des Medienkonsums online darin besteht, Überschriften zu lesen. So, was steht in den Überschriften drin? Naja, das ist halt dann das Extreme. Das sorgt aber nicht dafür, dass wir die Welt besser verstehen, dass wir Dinge einordnen können, dass wir in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen.
2: Wie informiere ich mich denn am besten und nachhaltigsten? Also mit welcher Medienform?
0: Der anstrengendere Weg ist der bessere Weg natürlich und äh, das ist das Gemeine, weil es natürlich anstrengender ist, sich hinzusetzen und einen langen Artikel zu lesen, einen längeren Podcast zu hören. Also wir arbeiten da so gegen die evolutionsbiologisch alten Teile in unserem Gehirn, die halt die ganze Zeit immer so einen Kickmoment suchen und das nächste Update und die nächste Kurznachricht. Mit unserem evolutionsbiologischen neuen Teil des Gehirns, was eben langerfristige Entwicklung, Planung und so weiter und sich mal hinsetzen und konzentriert mit einer Sache auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn es darum geht, Medien zu konsumieren, so dass es gesund und hilfreich für uns ist dann ist es natürlich sehr viel hilfreicher, sich bewusst für bestimmte Formate zu entscheiden, die uns wirklich helfen, die Welt besser zu verstehen. Das kann für eine Person ein Podcast sein, das kann für eine andere Person eine bestimmte Nachrichtensendung oder eine Dokumentation oder ein Buch oder ein Magazin oder auch ein langer Online-Artikel sein. Wir
2: hatten das ja vorhin schon. Es gibt Themen, die bedrücken, wenn man sich laufend damit beschäftigt. Bei manchen ist es die Klimakrise, bei anderen ist es jetzt bestimmt die Pandemie. Das Doofe an solchen Themen, man kommt ihnen eben nicht aus. Wie soll ich also damit umgehen?
0: Wenn ich merke, ich werde da gerade in so eine Schleife reingezogen, die mich ängstlich macht, die mich bedrückt und die mir eigentlich immer nur zeigt, es geht nicht weiter, dann den Schritt zur Seite zu treten und zu fragen, Moment mal. Also wenn es nicht weitergeht, das ist ja quasi keine Lösung, weil nicht weitergehen wäre tatsächlich dann das Ende. Sondern dann halt wirklich auch zu gucken, okay, in welchen Bereichen und das hängt ja natürlich auch ein bisschen dann von meinem Job und so weiter und meinem Alltag ab. In welchen Bereichen habe ich das Gefühl, dass ich jetzt was Gutes dazu beitragen kann, dass ich besser damit umgehe? Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich einen Spaziergang mache, um es mal ganz platt auszudrücken, wo ich ohne irgendwelche technischen Geräte vor die Tür gehe. Und manche Menschen nennen das ja dann immer, ich muss mal abschalten. Das ist ein sehr schlechter Begriff. Also alles, was wir tun können, ist umschalten, aber dieses Umschalten dann auch ganz bewusst praktizieren und sagen, jetzt ist es gut. Jetzt lebe ich einfach ein Stück weit auch mein Leben weiter und gucke dann am nächsten Tag wieder, welchen Informationen ich mich aussetzen möchte.
2: Also wenn einen die Nachrichten überfordern und bedrücken, Pausen machen.
0: Pausen beziehungsweise Zeiten des, wie ich es gerne nenne, umschalten zu machen, nicht des Abschaltens, wo wir bewusst uns von neuen Informationen frei machen und einfach vielleicht einen Spaziergang machen, einen Film gucken, je nachdem, was uns gut tut, Sport machen und eben nicht in diese Schleife reinkommen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen 20 Stunden am Tag, wenn wir unseren Schlaf auf vier Stunden reduziert haben, Informationen konsumieren.
2: Was ist, wenn mich die Nachrichten auch trotz Pausen noch bedrücken?
0: Eine Sache, die neben den Pausen ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die soziale Komponente. Also sprich, dass wir mit anderen Menschen darüber sprechen. Wir sind alle soziale Wesen. Das ist auch ein Teil unserer Gehirnfunktionen. Und das wissen wir auch aus ganz, ganz vielen Untersuchungen, dass selbst die kleinen Begegnungen und gerade in Zeiten von Corona und Co., ja der Spaziergang, bei dem wir jemandem begegnen und einfach uns anlächeln oder vielleicht übers Wetter schimpfen oder uns darüber freuen, dass wir beim schönen Wetter an der Luft sein können, das macht etwas mit uns. Also der kleinste soziale Austausch mit dem Postboten, der Postbotin oder der Nachbarin und dem Nachbarn oder dem Menschen, dem wir zufällig auf der Straße begegnen, und so plakativ es klingen mag, dem wir die Tür aufhalten oder der Person, der wir über die Straße helfen, ist der gleiche Belohnungsmechanismus wie die Facebook-Nachricht, wo wir denken, ach, wir haben jetzt gerade was irgendwie über soziale Kontakte mitbekommen. Also sprich, sozialen Austausch zu suchen und auch bewusst ja zu zelebrieren fast, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Telefon in die Hand, auch eine Untersuchung, die in Zeiten von Corona veröffentlicht wurde, wie sehr Telefonieren uns positiv beeinflusst im Vergleich zu nur Messenger-Diensten, also Chat-Funktionen im weitesten Sinne, weil es eine ganz andere Komponente hat, eine ganz andere multisensorische Wahrnehmung ist, wenn wir in einem Gespräch sind, am Telefon, als wenn wir uns texten.
2: Sollte ich mich dann über die Themen, die mich belasten, austauschen?
0: Ja und nein, also nicht nur. Natürlich ist es genau wichtig und richtig, diese Dinge anzusprechen, weil unterdrücken ist nie ein guter Weg. Also auch das wissen wir sehr, sehr gut aus sämtlichen Studien. Und häufig hilft uns ja auch dann, Stichwort, wir sind alle unterschiedlich, die Perspektive einer anderen Person, vor allen Dingen, wenn es eine Person ist, die uns wichtig sind, der wir wichtig sind, die kann uns vielleicht einen Ratschlag geben oder die kann auch einfach mal nur zuhören. Und allein dieses Verbalisieren, also dieses bewusste Aussprechen, häufig schon dazu führt, dass das Ganze von uns anders wahrgenommen wird und vielleicht auch gar nicht mehr so allumfassend wirkt, wie es vorher war. Und dann natürlich aber auch ganz bewusst eben über andere Dinge sprechen und sich der kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen, zum Beispiel bewusst zu werden und über schöne Dinge auszutauschen. Gemeinsam Pläne zu machen für eine Zeit, wo zum Beispiel Reisen wieder möglich ist. All das sind tatsächlich Dinge, wo wir wissen, aus zahlreichen Untersuchungen, die tun uns nicht nur gut, sondern die sind Teil unserer ja, so wichtigen menschlichen Natur.
2: Ich fasse mal zusammen, was wir erörtert haben. Also um bewusster Medien zu konsumieren, sollte sich eigentlich jeder mal fragen, wie nutze ich Medien und will ich daran vielleicht was ändern? Denn nur in der Timeline durch Überschriften zu scrollen, hilft nicht, wie du sagtest, die Welt besser zu verstehen. Besser ist es, sich mit einem Thema, das einen interessiert, wirklich zu beschäftigen, also etwa in Artikeln oder Podcasts und da ist jeder anders. Wenn es dann ein Thema gibt, das einen wirklich bedrückt und sei es jetzt Corona, dann sollte man auch mal Pausen einlegen, also das Handy vielleicht sogar abschalten und spazieren gehen oder, wenn das nicht hilft, sozialen Austausch pflegen und sich mit anderen über das Thema unterhalten. Stimmt soweit, oder?
0: Ich würde nur das Oder durch Und ersetzen. <lacht>
2: Maren, vielen Dank. Meine letzte Frage. Was macht denn einen bewussten Umgang auch mit negativen Nachrichten denn einfach besser?
0: Also am Ende des Tages macht es uns einfach tatsächlich ganz plakativ zu den gesünderen und glücklicheren Menschen. Also das, wonach wir uns alle sehen oder was so das Grundverlangen des, des menschlichen Daseins neben dem Überleben ist, sorgt es halt für. Aber dafür müssen wir eben in der Lage sein, diese bewussten Strukturen in unserem Gehirn anzuschmeißen. Und dann ist es wirklich etwas, was uns glücklicher und zufrieden macht. Das mag nochmal sehr plakativ klingen, aber wir sind eben nicht nur faktisch besser informiert, wie es um die Welt bestellt ist, sondern wir sind eben auch ja weniger gestresst, weniger ängstlich und im Reinen mit uns selber, weil wir einfach Gewohnheiten entwickeln, die dafür sorgen, dass wir uns gut damit fühlen.
2: Der Link zu Marins Büchern steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!